0: profesión de la Universidad EAFIT de Medellín, con maestría en Administración de Tecnologías de la Información de TEC de Monterrey, México. También es certificado eh, por organismos internacionales reconocidos como Scrum Master, Product Owner, eh, Link Change Engine Trainer, Certificado en Innovación, Métodos Link Kanban y Design Thinking. Eh, bueno, sin más que decir, yo eh, y nuevamente bienvenido y por, por aceptar también la invitación de formar parte de este congreso te doy el pase para que pueda comenzar.
1: Un gusto, un gusto a todos los eh, que en este momento se están conectando a esta charla que más que charla quisiera que fuera un encuentro de experiencia. Y gracias, yo por la introducción y a la institución por la invitación nuevamente a, a participar en este ciclo de conferencias. Ya este es el tercer año que tengo la oportunidad de compartir con la institución y de verdad que muy orgulloso eh, cada vez que nos invitan. Entonces, con, eh, para todos los espectadores y quienes están en este momento, eh, como mencioné, quisiera que este fuera un momento donde pudiéramos aprender todos. Entonces, agradezco enormemente desde ya, eh, que cualquier pregunta, comentario, porque vamos a, a estar basado mucho en las experiencias. Entonces, agradezco cualquier comentario en el chat de la, de por favor, Jocelyn, me, me interrumpes si ves algún mensaje, alguna pregunta, y eh, ahí va a haber una sesión de preguntas al final. Pero entonces, si ves algún comentario, una pregunta, por favor, me interrumpes para para tomar inmediatamente porque es muy importante que interactuemos aquí con las personas voy a comenzar entonces a compartir eh, en la pantalla y eh, muchachos hoy vamos a hablar de las experiencias transformando equipos tradicionales esto es un reto con el cual nos hemos encontrado no solamente los agile coaches sino realmente todas las organizaciones que están comenzando este proceso de transformación entonces, hay unas transformaciones que llamamos los coaches que empiezan de arriba hacia abajo, el top down, en el cual están convencidos los ejecutivos de la compañía y de ahí de forma jerárquica se van de descendiendo las instrucciones hacia los equipos. Eh, es, es una de las aproximaciones totalmente viable. Hay otras aproximaciones que son bottom up en el cual empiezan a cambiar y a transformarse ciertos equipos de trabajo dentro de la organización y luego esto va eh, creando una, digámoslo una eh, se va permeando la agilidad dentro de la compañía eh, de forma muy natural, de forma muy orgánica, a través del ejemplo. Este tipo de aproximaciones, la segunda, no estoy diciendo que la primera sea mala, pero la segunda la aproximación eh, funciona muy bien para darle sostenibilidad a la agilidad, cuando viene de arriba hacia abajo se ve como una imposición cuando va de abajo hacia arriba surge muy, eh, muy naturalmente y empieza sobre todo y en particular a que las mismas compañías, a que los mismos eh, equipos de trabajo se vayan mostrando con el ejemplo y se vaya alineando la agilidad con la forma y la cultura de la organización que es algo vital, entonces no se ve como algo forzado sino que realmente se ve como un proceso de transformación y mejoramiento muy orgánico. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a ver en, eh, en esta sesión es un conjunto de recomendaciones para que ellos, espero que todos los asistentes, eh, se conviertan en agentes de cambio para que esos equipos de trabajo que hoy día funcionan de forma tradicional empiecen a ir adquiriendo otro, otro componente más, una, eh, herramientas nuevas dentro de esa caja de herramientas que tenemos todos los profesionales. Entonces, esperaría que la agilidad no lo veamos como, como algo que reemplaza la cultura y reemplaza los mecanismos actuales, sino que va a ampliar nuestra caja de herramientas. Entonces, ¿con el propósito de qué? La agilidad bien clara es en el proceso de inspección, adaptación y mejoramiento continuo. Este va a ser eh, las piedras angulares de la construcción de la cultura ágil en las organizaciones. Por aquí ya veo el primero. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo, eh, cuál es ese concepto, cuál es esa aspiración que tenemos nosotros eh, como profesionales de las características de un equipo ágil, sea porque lo hayas vivido o sea porque eh, ya eh, eres parte de una transformación, o sea, porque pues, simplemente escuchaste que la agilidad trae ciertos beneficios. Entonces, quisieras identificar en cada uno de ustedes a través de la herramienta menti.com. Voy a probar aquí mi, mi, mi QR, a ver si sí. Menti.com te va a pedir un código. Ese código es el 363830. Aquí lo voy a poner nuevamente por aquí. Entonces, menti.com. Voy a volver a poner aquí el QR. Sí. Y vamos a poner acá pantalla completa, vamos a darnos tres minutos en menti.com con el código 36 38 30 y allí en tu, en tu móvil ahí te va a pedir un código 36 38 30 te va a pedir si puedes incluir los cinco, está perfecto. ¿Cuáles son esas características que tiene un equipo ágil? Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuáles son esas características que debe tener o que está teniendo tu equipo ágil? Aquí ya veo algunas respuestas. Muchísimas gracias. menti.com 363830 Lo puedes hacer desde tu celular. Aquí colocó el QR. El, el perfecto, hablan de multidisciplinario. Apertura fundamental en el proceso de transformación. Un equipo comprometido, muy bien. Dinámico. Abierto, apertura. Autogestionado, perfecto. Súper bien. Vamos a darnos otro minutito, para los que recién se nos unen. ¿Cuáles son esas características de los equipos ágiles? ¿Qué piensas? Tenemos clima laboral, perfecto, moral, moralizados. Habla la, el, el estudio de agilidad. Habla de evangelizados, ordenados, perfecto. Que haya muy buena comunicación. Perfecto. Flexible. Qué interesante esto, ¿no? Es lo que nos está pidiendo el mercado, la industria. Equipos flexibles. Equipos autogestionados, motivados, innovadores. Autodirigidos. Unidos. Bien. Con muy buena actitud. Perfecto. Iterativos. Qué bien. Que estén trabajando bajo iteraciones. Perfecto dinámicos, eh, basados en la colaboración, perfecto, en los objetivos, muy bien equipo, entonces, excelente, todos estos comentarios, súper valiosos, y los vamos a ir capitalizando, durante la charla, entonces, miren donde, y, y sobre todo, las dos palabras, que más resaltan, esa apertura, que haya muy buena comunicación, y que sea multidisciplinar, perfecto, estos, estas características las vamos a estar relacionando y viniendo acá muy seguido durante la charla, porque en efecto, primero queremos que entender cuáles son esos equipos tradicionales, cuáles, sin decir que son, eh, no, no quiero satanizar a los equipos tradicionales, Hay equipos tradicionales que cumplen los objetivos, eh, son equipos motivados, son equipos que están eh, llevando las compañías y en esto, en esto hemos trabajado mucho tiempo entonces no quiero que se satanice eh, eh, el, el, el esquema tradicional para nada, las cosas son funcionales o disfuncionales dependiendo de la situación, puede que eh, un equipo tradicional es lo que necesitemos para poder atender esa necesidad particular puede ser que en otros escenarios pues el equipo ágil no sea tan eficiente ¿Sí? entonces pero ¿cuáles son esas características de un equipo tradicional? primero, trabaja por silos entonces eh, cómo es este tema de los hilos, que generalmente los procesos, aquí lo voy a relacionar mucho con software, pero lo puedes encontrar en los diferentes eh, equipos independientemente si son equipos de desarrollo de software, es que, lo que eh, los procesos, los equipos se distribuyen por cada uno de los procesos, entonces tenemos equipos que definen y analizan otros equipos que construyen y otros equipos que prueban, ¿cierto? Esa es una de las características, entonces las, el paso, la comunicación entre, entre los miembros se hace de forma silar porque cada equipo está enfocado a uno de los procesos. Otra característica de los equipos tradicionales, orientado al plan. Entonces, acá generalmente, y sobre, y particularmente, voy a poner aquí el marcador, acá. Nosotros desde el principio nos están enmarcando en los equipos tradicionales con todo el triángulo de oro, por aquellos que saben la teoría administrativa, el triángulo de oro fijo, no el costo fijo, el tiempo fijo y el alcance fijo. Entonces, cuando tengo este escenario donde todas las vértices están fijos, lo que le queda al equipo es que está orientado al plan. Se hace una planeación y la, el éxito del proyecto, el éxito del desarrollo, de lo que deba este equipo construir está orientado a que se cumpla ese plan tal cual como fue determinado. Porque si me salgo de ese plan, inmediatamente estoy impactando alguna de estas vértices. O estoy impactando el tiempo, o estoy partiendo el alcance, o estoy impactando el costo. Y todos ellos están fijos. Entonces ahí es cuando el equipo tradicional empieza a tener eh, dolores. La toma de decisión centralizada, muy característico de los equipos tradicionales la toma de la decisión está definido en algunos pocos, en el gerente del proyecto, en el líder del equipo, en el líder técnico, en el director. ¿Sí? Entonces, eh, y, y si esta persona no se encuentra presente, generalmente ocurren eh, eh, fallamos en la comunicación, eh, se crean eh, los cuellos de botella, entonces no le llega la información al equipo o el equipo no expone o la, la compañía, o el resto de, los, de las personas no se dan cuenta de cómo va el equipo si estas personas que son las que están allí generando ese cuello, esa comunicación en ambas direcciones, pues no está o se está generando un cuello o techo. Entonces, esa es una característica muy importante de los equipos tradicionales. La otra, hay una menor adaptación al cambio del entorno. No quiero decir que no se adapte, porque sí todos aquí hemos de pronto posiblemente trabajado en equipos tradicionales, pero lo que sí sucede es que la adaptación sea, eh, le cuesta más, llega más tardía, se demora más. Entonces, ejemplo, estábamos haciendo una, un proyecto donde tenemos eh, ya analizamos que el impuesto de valor agregado está fijado en un valor. Aquí en Colombia en algún momento eh, eh, estuvo en el 16% para todo. Entonces empezamos a construir toda una solución para la compañía basados en que el impuesto iba a estar en, el, en ese valor fijo. ¿Pero qué sucedió? Hubo un cambio de relevo de gobierno inmediatamente el gobierno que entró dijo, no, vamos a generar un impuesto al valor agregado de, dependiendo del tipo de producto. Ya no es 16 para todo. ya es dependiendo del tipo de producto le vamos a generar diferentes tasas. Entonces claro, un equipo tradicional como está orientado al plan y debe cumplir el plan tal cual el equipo tradicional frente a este nuevo lineamiento va a tender a terminar el proyecto con lo que se definió al principio o sea, el impuesto a valor agregado al 16% eh, un equipo ágil al ver esta reacción sabe que terminar el proyecto bajo este esquema no tiene sentido entonces en un equipo tradicional, cuando está viendo eso, inmediatamente conecta con lo que llamamos los controles de cambio. Eso es un cambio, inmediatamente impactamos, buscamos impactar el costo, buscamos impactar el tiempo. ¿Sí? Un equipo ágil, ¿cierto? Porque pues, la diferencia de los equipos tradicionales puede fijarse el costo y el tiempo, pero por lo general no se le fija el alcance. Entonces, cuando llegan este tipo de escenarios, el equipo ágil es capaz de decir, bueno, no continuemos con este proyecto del IVA del 16%, eh, mutemos o evolucionemos a cambiar nuestra arquitectura, a cambiar nuestro diseño para que ya as adapte o empiece a adaptar los conceptos de IVA eh, variable. Entonces, inmediatamente, el equipo trae, como esta variable el alcance, y miren qué importante es, eh, cuando le dejamos una de las aristas del triángulo al equipo el equipo puede reaccionar frente a ese evento porque no tendría sentido terminar un proyecto del 16% sabiendo que ese producto que al final esa solución que estaba planteada de esa forma pues ya no, ser, ya no va a servir frente a los nuevos lineamientos gubernamentales entonces es muy importante esa gran diferencia entre cómo reacciona a los cambios del entorno un equipo tradicional a cómo reacciona un equipo ágil. Luego viene un, un sistema de reconocimiento que este también es clave. En los equipos tradicionales viene el sistema de reconocimiento muy enfocado en lo individual y asociado a, la más, a mayor responsabilidad. Entonces, si vemos una persona que tiene, es, lo está haciendo muy bien, ¿cierto? Lo que tienen los equipos tradicionales es asignarle mayor responsabilidad. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver un miembro del equipo eh, es bien proactivo, eh, está en todas las jugadas, eh, la tiene clara, tiene claro lo que hay que hacer y en la entrega en muy buena forma y tiempo. Entonces, inmediatamente la tendencia del equipo tradicional es que usted va a recibir más responsabilidad, posiblemente más reconocimiento económico, pero también usted, esa persona, es la que va a recibir mayor responsabilidad. Se pierde un poquito el concepto de lo colectivo más se haya cuando se presenta esto que aparece el Messi de, del equipo generalmente le ponemos la medallita y le asignamos más responsabilidad al Messi del equipo a diferencia de los equipos ágiles, en los equipos ágiles cuando te surge un Messi, inmediatamente lo que hacemos es aprovechar a ese Messi para que vuelva a los demás Messi, no le asignamos responsabilidad, lo que hacemos es entregarle eh, o empoderarlo de construir más mesis para que el pensamiento colectivo y que como colectivo podamos lograr al mayor desempeño. Eso es lo que busca eh, el equipo, los equipos o la tendencia de la agilidad. Y lo otro que es, es una característica muy particular y muy específica de los equipos tradicionales, y es que piensa en procesos lineales con una única entrega de valor. Entonces, eh, sí, se analiza, se diseña, se construye, se prueba y se entrega como si una línea de producción y con una única entrega de valor hacia negocio. No quiere decir que el análisis no genere valor, que el diseño no genere valor. Todo esto son procesos para poder llegar a esa entrega. Pero cuando uno le dice cuándo termina el proyecto, claramente lo saben en fecha y saben el alcance y ese es su entrega, una entrega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso abajo hago referencia a qué pasa si continuamos de esta forma. Pues ya el caos report nos dice que la mitad, el 19% de este tipo de, de proyectos que ejecutamos en esquemas tradicionales tiende a que sean fallidos. ¿Qué se entiende por fallidos? Eh, ya voy a responder esta pregunta que apareció. Eh, fallidos es que Llegamos a entregar un producto, esa única entrega de valor, entregamos un producto que no satisface, un producto o servicio, que no satisface las necesidades de quienes estuvieron allí haciendo la inversión, los que nos llamaron a construir esta solución. Entonces, fallido, 20%, bastante alto. El exitoso, tenemos un 30% de éxito, un 30% que podemos lograr aceptar ser muy asertivos a lo que nos llamaron a construir. Pero un 52%, es decir, la mitad de los proyectos son discutidos. Es que yo pensé que tú me ibas a entregar esto, es que tú no me dijiste, es que no estaban los requisitos, es que, es que, es que y es que. Entonces, ahí hay un porcentaje alto de, de pronto fallar. Por acá dicen, ah, bueno, gracias. Recordándonos, si tienen preguntas por aquí, por el chat, nos pueden adicionar sus preguntas. Gracias.
0: Sí, yo disculpe, justo Ahí. llegó una pregunta de Enrique Perfecto. Domínguez, que dice, ¿cómo lograr cambiar esa mentalidad o proceso donde justo hay proyectos con un presupuesto establecido y un tiempo determinado, donde un cambio impacta directamente al presupuesto, pero se quiere ser ágil en todos los proyectos?
1: Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Esto viene de la forma como contratamos o como establecemos los lineamientos de, hacia el equipo. Cuando tú, ya de forma contractual, sea que tú estés manejando vendors, o sea que estés determinando el, la, la solución con equipos propios, allí se genera el famoso triángulo de oro Entonces, la tendencia es que en tu organización por lo general, entregues a visión del producto, más no determines la, la, la solución, específicamente el alcance. Me voy a hacer entender. Voy a hacer el ejemplo con, con Lima, eh, pues con el entorno peruano. Entonces, yo estoy en Lima y para ir de Lima a Arequipa, ¿cierto? Si el objetivo es ir a Arequipa, yo tengo diferentes canales para poder, eh, medios, para poder llegar a Arequipa. Yo puedo llegar, ir por tierra, yo puedo ir por avión, yo me puedo ir en motocicleta, yo me puedo ir en autobús, me puedo ir en un carro particular. Hay diferentes formas de llegar a ese objetivo. Posiblemente hay que adicionarle otra sazón a este objetivo. Posiblemente el tiempo. Si yo tengo una semana para ir a Arequipa, posiblemente la alternativa de irme por tierra sea viable pero si yo tengo que estar en Arequipa al otro día o en cuestión de horas, pues ya la alternativa de la tierra, de irme por tierra, pues no va a ser viable, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que debemos facilitarle a los equipos en términos de equipo. Para esta iniciativa hay tanto presupuesto y ese presupuesto puede salir desde un análisis financiero de retorno de la inversión con un valor presente neto de lo que estemos estimando al valor presente del de retorno de la inversión de esta solución. Esa es la capacidad de inversión que puede tener la compañía en esta idea. El tiempo, posiblemente también podemos estar hablando de esta solución necesitamos tenerla tal fecha, porque es que si no la tenemos en esa fecha, perdemos la oportunidad del mercado, perdemos el, de pronto el requerimiento o entramos en multas cuando son compañía, eh, temas regulatorios, etcétera. Y le planteamos la visión del producto. ¿Qué es lo que necesitamos solucionar? Más no el alcance. Esto es lo que le va a permitir al equipo es justamente empezar a responsabilizarlos del cómo vamos a lograr esa visión. Y ahí es donde aprovechamos y maximizamos el conocimiento de los miembros del equipo. Porque seguramente ellos, si tú le dices, yo necesito salir de Lima a Arequipa y necesito estar al otro día, si ellos son expertos en transporte, con seguridad te van a lograr la mejor solución posible para que logres en, en tiempo y forma eso que tú estás buscando, esa visión. El problema es cuando le acotamos el alcance, cuando tratamos en esos periodos contractuales, empezamos a presionar hacia la estimación y empezamos a presionar a que el alcance de estar muy bien acotado lo que debe estar muy bien definido es la visión de la solución. ¿Cuál es la necesidad y qué es lo que debe solucionar el qué? ¿Qué es lo que debe solucionar esa necesidad? Y el cómo entregárselo al equipo, delegarlo al equipo con confianza, porque pues ellos son los expertos que sí saben cómo lograr esa visión. Entonces, esa sería mi recomendación de cómo desde la forma contractual, desde la forma como estamos estructurando ese, esas capas de portafolio logramos eh, eh, darle, empoderarle una de las variables y preferiblemente el alcance, se lo entregamos al equipo y empezamos a trabajar con ellos y experimentar con ellos diferentes alternativas surgidas por ellos. Gracias Enrique por tu pregunta. Entonces eh, chicos ¿qué es? hay un análisis esto es de eh, una en un, esta información es de la del estado de la agilidad de version one Es una entidad que año a año hace el estado de la agilidad. Y en la parte izquierda nos aparece, se los recomiendo que lo, que lo revisen. En la parte izquierda, sobre todo aquellos que van a ser agentes de cambio y quieren empezar a incorporar esto en sus organizaciones. En la parte izquierda le preguntan a todas las organizaciones de, en, 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 en la, pues a nivel... Latinoamérica y en todo el, el mundo, ¿por qué es que ustedes están adoptando la agilidad? Y entonces ellos responden, mira, lo primero, es porque yo siento que con la agilidad yo puedo acelerar la entrega de valor. Esa es la primera expectativa. La segunda, es porque me permite la agilidad ser más flexible. Miren que ustedes mismos lo pusieron allí al inicio cuando les dije las características de un equipo ágil. Entonces también la adaptación, la flexibilidad... En el tercer punto, la productividad. Buscamos uh -huh. que a través de la agilidad haya mayor productividad a nivel organizacional y equipo. El cuarto, la alineación entre el negocio y quienes solicitan la solución y quienes la van a desarrollar. Aquí está muy acotado el mundo de tecnología, pero lo voy a ampliar más. Es quien tiene la necesidad y quien realmente la va a construir o los que van a ejecutarlo. ¿Sí? Entonces, ahí necesitamos mejorar esa alineación. El quinto, por ejemplo, la calidad del software. El sexto, la capacidad, la capacidad de ser predecible en la entrega de valor. Entonces, esas son las expectativas. Lo que esperan las compañías que se meten en este mundo de la agilidad. En la parte derecha está la realidad. ¿Qué es lo que realmente ocurrió o el beneficio que adquirió la compañía cuando incorpora la agilidad, entonces pues dice primero la flexibilidad. Entonces definitivamente eh, la transformación de los equipos hacia la agilidad permite ser más adaptable a los entornos, a los cambios que, que estén ocurriendo en el mercado y en el entorno. Es decir que aquellos equipos y compañías que estaban metidos en este tema de la agilidad posiblemente fue menor el impacto frente a este tema, por ejemplo, de la pandemia o entornos buca en los cuales estamos actualmente. Porque tienen ya esa cultura de poderse adaptar frente a las habilidades y al cambio de prioridades. El siguiente, la visibilidad del proyecto. La visibilidad del proyecto y facilitación hacia esa alineación. ¿no? El cuarto, bueno, el quinto ya, la entrega, la aceleración de la entrega, que era otro de las características que necesitábamos. Y la que para mí, pues como, como ontológico me parece más rescatable y es el tema de la moral del equipo. Permítanme, cerramos la ventana porque ya les di por allí por fuera. Eh, eh, puedo dar el, el, el césped. Disculpen. Listo, entonces, en quinta posición la moral del equipo y en sexta posición más o menos y aument el aumento de la productividad, el incremento de la productividad del equipo. Este es los resultados de ese beneficio de la agilidad y este estudio por sí mismo les va a ayudar cambio, a llevar a sus stakeholders de por qué o para qué es que va a servir esta transformación porque realmente a medida que lo vamos a ir adquiriendo en el equipo, el equipo lo va a ir asimilando muy bien y va a ir entendiendo para qué es. Aquí hay algo importante, la brecha existente entre la expectativa, que es la recuerdan que en la primera posición estaba la aceleración de la entrega de valor, pero en los resultados no estaba, realmente los beneficios no estaban en la primera en la primera posición. ¿Y por qué se está dando esta esto? o sea que si sí es un valor si sí lo está recibiendo el negocio pero no en el en la tasa que esperaría eh, o el, que esperaría la, la misma organización en sus expectativas y por qué se está dando esto porque nos falta todavía nos falta cerrar un poquito la brecha entre desarrollo y producción cómo así John John explícanos eso claro resulta que el equipo de desarrollo ya lo entendió y el equipo de desarrollo está generando producto, está generando producto de forma iterativa, incremental. Pero el equipo que mantiene las aplicaciones, el equipo que mantiene la operativa no no está todavía cambiado con su mindset de producto iterativo incremental. Entonces, siempre hablamos de las ventanas de producción, es decir, espacios de tiempo donde yo de forma controlada voy recibiendo lo que me va entregando de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad con la que desarrollamos, no es la misma velocidad con la que ponemos a producción. Entonces, esa, esa sensación de, bueno, sí, estoy acelerando la entrega, realmente no está llegando al, al máximo término, que es ponerlo en producción. Entonces, para cerrar esa brecha, en que realmente la velocidad con la que desarrollamos, de forma iterativa incremental, también sea la misma velocidad con la que estamos sacando productos y servicios hacia el mercado. Para cerrar esa brecha, ahí es donde entra el concepto de, de DevOps. Y es algo muy importante aquellos que están eh, en este mundo de la tecnología, mayormente, porque pues este concepto es más que tecnología, pero cómo determinamos eh, realmente eso y cerramos esa brecha de que realmente se alineen las cadencias para que nuestros clientes finales realmente estén recibiendo el producto con la misma velocidad con la cual estamos desarrollando. agilidad. Entonces, voy a explicarle tres conceptos con los cuales me he ido basando para en que entendamos por dónde es que tenemos que llevar a nuestro equipo para que realmente llegue a la agilidad y le saque bastante el juguito a este tema de la agilidad perfecto aquí ya, ya este la respondimos cierto ¿sí? Enrique entonces este es una gráfica tradicional del modelo de Tuckman creado en, por Bruce Tuckman en 1965 donde habla que los equipos cuando recién se juntan están en un proceso de formación cierto luego de que están en ese proceso de formación pasan a una etapa de conflicto, lo que llamamos el storming. ¿sí? Cuando después de que pasan por el storming, llegan a una fase de normalización y luego caen ya en un punto del desempeño. Aquí la representación es como la curva del seno, hay otras que la representación es una gráfica ascendente. Cualquiera de las dos es válida, es interpretación. Pero aquí es importante entender ¿Cuál es el comportamiento humano cuando estamos en este ciclo? Cuando estamos en formación, las personas cuando recién están ahí, están en el proceso de darse a aceptar, que, de, de que realmente podamos consolidarnos como un equipo. No, no, como dicen por ahí en, en términos colombianos, no mostramos el cobre, mostramos la carita bonita, ¿no? Entonces, evitamos, eh, hay varias inseguridades de cómo se hará, ¿será que se hace aquí? ¿Esto sí funcionará? Las personas evitan el conflicto, ¿sí? Y por eso hay una alta dependencia a quien se destaque como líder. Entonces, en ese momento, cuando los equipos están en formación, los que somos líderes, sea a nivel operativo, transformacional, eh, administrativo, tenemos un gran componente cuando las personas están en este entorno que es debemos asumir el rol de dirigir. Aquí sí, de pronto, eh, invitar a la gente a que participemos posiblemente genere más confusión que ayuda. En este punto es donde el líder debe tratar de definir muy bien la forma del qué, el cómo, que todas las personas del equipo entiendan qué hay que hacer, cómo lo van a hacer, ahí posiblemente tenemos que echar mano de los procesos de la organización, de los estándares, de las políticas, compartirlos y reforzarlos muy periódicamente para que las personas vayan entendiendo su rol en el equipo y cómo hacerlo, porque pues obviamente apenas estamos en formación. Pero de allí vamos a pasar rápidamente al estado del conflicto. En este punto del conflicto generalmente empiezan a generarse diferencias. Hay luchas de poder. Hay un ajuste al método. Claro, la forma como estamos haciendo las cosas y como el proceso dice, posiblemente no es funcional frente a lo que queremos lograr. Hay diferencias en los roles. Puede haber redundancias. Dos personas están haciendo exactamente el mismo rol y haciendo las mismas responsabilidades. Ahí empiezan a surgir los conflictos. Hay desenfoque de la meta, posiblemente por las, el comportamiento humano en el cual le damos en cierto momento le damos más relevancia a las relaciones humanas que al objetivo mismo. Entonces, mi compañero me miró feo, entonces ya, o sea, es que mi compañero, yo no, no puedo trabajar con mi compañero, mi compañero es muy difícil para trabajar, y le empezamos a dar más relevancia a eso y nos desenfocamos de el objetivo que debemos lograr. Entonces, ¿cuál es la posición de allí del líder? El líder aquí se va a poner el sombrerito de coach, porque necesita, primero, recordarles para dónde es que vamos, ¿cierto? Empezar a buscar esos conflictos, porque, primero, quitarle la, la, la connotación negativa al conflicto. El conflicto es una oportunidad de crecimiento muy grande, cuando dos personas pensamos, dos o tres personas pensamos diferente, nos sentamos y empezamos a construir a, a través de la solución del conflicto, podemos llegar a unas, a unas eh, soluciones muy poderosas, a unas alternativas bastante transformadoras. Pero si yo desde líder estoy viendo el conflicto como algo negativo o, me, o miro hacia el otro lado cuando veo el conflicto y miro hacia el otro lado, ahí no estoy solucionando, no estoy ayudando al equipo. Posiblemente ahí empiezan los rencores, las risillas y empieza a desbaratar el equipo que apenas está construyendo. ¿Sí? Entonces, muy importante ese sombrerito que me debo asumir cuando el equipo está en esa situación. La siguiente, ya ahora sí, entendimos, logramos pasar el conflicto. Entonces, ya entendimos cómo el proceso y el método lo vamos a asimilar. Ya lo hacemos funcional frente a los objetivos que tenemos como equipo. ¿Sí? Ya hay una visión mucho más colectiva de las decisiones, del qué, del cómo. Entonces, acá es clave que el líder se convierta en el facilitador. ¿Cuál es ese rol del facilitador? Proveer, eh, ayudar a que las personas se junten a tomar las decisiones colectivamente, enmarcar las decisiones dentro de un marco de tiempo, eh, en que queden los registros y que se que todas las decisiones que se tomen se estén moviendo. Pero posiblemente aquí ya no necesitamos que tú como líder nos digas qué hacer. Ya el equipo en este entorno es capaz de determinar qué necesita y cómo lo va a construir. El, 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 rol, del facilita el rol del líder aquí es un facilitador. Si en este punto te pones otro sombrero diferente, vas a crear un, una posición antagónica frente al equipo. Si tú en este punto quieres decirle al equipo qué hacer y cómo hacerlo, ahí el equipo va a decir: Oye, no, no te va, no, no, está lo que nos estás proponiendo realmente no, no nos va a llevar al éxito, no va, no va a hacer las cosas mejor, porque ellos ya entendieron cómo funciona. Entonces, y, y posiblemente si te pones el rol de dirigir y decirle a las personas cómo es, las personas, eh, como dicen en México, te van a dar el avión, no te van a poner no atención, pon no se van a alinear a tu opinión. Entonces, empiezas a sentir frustración. Cuando eres en este punto, el facilitador va a ayudar mucho a que encuentren en ti una persona que les va a, a apalancar el, el objetivo. Entonces, vas a vas a no vas a tener esa connotación del de de jefecito, sino más bien es la persona que sí realmente el líder nos va a empujar hacia lo que necesitamos, entonces bien importante reconocer allí, y cuando ya los equipos están en el desempeño es porque ya se motivan solos ya hay que ponerles la vara o el escalón más alto, ya estamos entregando el producto, pero ya no es que solo entregues el producto, a ver cómo incorporamos innovación, para que haya mayor productividad, para que mejore el diseño, para que vendamos más, para que tengamos más cobertura, para que hagamos una solución mucho más eh, digámoslo, mucho más eh, eficiente. ¿sí? Entonces, en ese punto, la delegación es clave. La delegación de decirles empoderar al equipo para que ellos mismos establezcan las metas, empezarle a entregar a ellos la, el contacto con el cliente porque ya es un equipo que es capaz de hacer eso por ellos mismos. Entonces, si ustedes ven las palabras de alrededor, está la coordinación aquí. El equipo va a ir evolucionando desde la coordinación a la cooperación. Luego de la cooperación, la colaboración. Recuerden que aquí en la cooperación es voy a ayudarte, más sin embargo puedo no estar de acuerdo contigo. En la colaboración ya es que estamos alineados en el qué y en el cómo y vamos a apuntarles al mismo objetivo. ¿Sí? Y aquí ya estás en el alto rendimiento. Entonces, uno de los atributos claves de un equipo ágil es que en los líderes logren de los equipos ágiles logren llevar a sus equipos por toda esta curva y entender mi equipo en qué punto está. Y en este punto, qué tipo de liderazgo es el que necesitan. No el que Entonces, eso te lleva a pensar como líder, que como líderes tenemos que tener la habilidad de poder ejecutar todos estos roles. A veces coach, a veces un facilitador, a veces un mentor, dependiendo. A veces tengo que formar, sobre todo este punto inicial hay mucho de formación. Empezarles a instruir, a compartir ese conocimiento. Entonces, ese es el primer principio que quiero que se lo lleven. El segundo que necesitamos es que las iteraciones, ustedes escribieron por acá, iterativo. Muy bien. Una de las características de un equipo ágil es que sea iterativo, es decir, que su valor lo pueda ir entregando en ciclos. Esos ciclos son basados en ciclos PHBA. Por lo general en agilidad buscamos que esos ciclos duren de dos a cuatro semanas, ¿sí? ¿Por qué no más de cuatro? John, puede ser de cinco, puede ser de diez. ¿Qué buscamos? Entre más corto el ciclo, más rápido muestro y valido que lo que estamos haciendo si está yéndose hacia la solución que necesitamos llegar. Entre más largo el ciclo, ah, bueno, ¿y qué pasa? Cuando me dicen, no, no vas por el camino del bien, vas por el camino del mal, estás totalmente desenfocado. Si estos ciclos son muy largos, la, el chance de tener que reprocesar y, y los sobrecostos, de tener que reprocesar para volver a quedar en el camino del bien, va a ser más altos. Entre más corto el ciclo, tengo la oportunidad de mostrar y cambiar. Si tengo que cambiar y no voy por donde es, pues tengo el, el costo de reprocesarlo va a ser menor. Entonces, por eso, dentro del agilidad, hablamos de ciclos de dos a cuatro semanas. En esos ciclos, lo que buscamos es, acá, determinar el qué hay que hacerlo y cómo hacerlo pero desde el punto de vista aquí, poniéndole la lupa de la agilidad, lo que buscamos es que haya un entendimiento colectivo. Aquí no es que enviamos a un analista de negocio para que hable con los que tienen la necesidad y a través de ese analista de negocio eh, nos venga y nos cuente aquí qué es lo que hay que hacer. No, lo que necesitamos es traer el que tiene la necesidad y que se vuelva parte integral, proactiva y comprometida del equipo que lo desarrolla, para que realmente cuando estemos en la ejecución no se vuelva el teléfono roto de que yo te entendí y tú me entendiste. No, aquí mismo estás y aquí tenemos la información de primera mano. El cómo, lo que decía al principio, y, y alineado con la pregunta eh, de nuestro compañero, es el cómo lo determina el equipo. Por eso los estás trayendo y por eso confías en ellos. Si es un equipo de desarrollo de software, pues los que saben hacer software son ellos. Si es un equipo de mercadeo, los que saben vender son ellos. Los que saben de las estrategias son ellos. Entonces, por eso es que como tú no sabes, por eso los estás buscando y se está consolidando el equipo. Entonces, ¿por qué no, si ellos son los expertos, entregarle el cómo? Y tú como negocio empoderarte del qué y liderar el qué. ¿Sí? Entonces, todo esto necesita líderes facilitadores. En el hacer, necesitamos que, que, pues ahí es hacer lo que planeamos, ¿no? Pero importantísimo cuando estamos hablando de agilidad, que no tenga un comportamiento silar, evitar que durante el hacer vamos a tener un comportamiento del silos. Entonces, aquí es muy frecuente que lo que hacen en los equipos, la primera tendencia de los equipos es bueno. Entonces, listo, vamos a pasar, no de un solo entregable, sino de forma iterativa. Perfecto. Entonces, primera iteración, análisis. Segunda iteración, diseño. Tercera iteración, desarrollo. Ahí no hiciste nada. Lo que hiciste fue plantear el mismo proceso que tenías, pero lo llamaste sprints y no cambiaste nada. Sigue actuando de forma silar. Entonces, lo que estamos buscando en la agilidad es que remover esos hilos y enfocarnos en esta palabrita que a veces suena de cajón, pero sí que es importante y cambia inmediatamente la visión del equipo. Ya no nos vamos a enfocar en el plan, nos vamos a enfocar es en el valor. ¿Qué tanto valor podemos entregar por cada iteración? Y valor real de negocio. Entonces, claro, cuando tú cambias el enfoque de plan a valor y tú dices que en un sprint vas a hacer análisis entonces hay como que, a ver ¿qué tanto valor genera que hagamos análisis para el producto y la solución de este negocio? ¿yo puedo vender eh, con solo el análisis? No ¿yo puedo eh, reducir tiempos operativos solo con el análisis? No entonces ahí es cuando cambias esa lupa, cuando cambias ese enfoque del plan al valor es donde el equipo empieza a entender que ya no debe trabajar de forma silar. entonces bien importante cuando cambias ese enfoque. El espíritu colaborativo, ahí como líderes, la visibilidad permanente de los impedimentos. Cuando eres un líder facilitador, te enfocas en los impedimentos. No te enfocas en decirle a la gente cómo va, ni, ni preguntarles qué tal, qué, cómo vas ahí. No. Vas a estar pendiente de los impedimentos y riesgos, porque esa es la comidita, esa es tu materia prima, para el proceso de liderazgo. En el verificar, qué es, qué pasó con lo que planeamos. Aquí entonces es entregas, si quieres cambiar a tu equipo, es que esa entrega no es entrega de PPTs, no es entrega de diseños, no es, es de entrega de valor. Si el valor es vender, entonces a ver cuántas ventas. Si el valor es reducir tiempos operativos, ¿en cuánto me reduce el tiempo operativo? Si el valor es eh, no sé, eh, abarcar más mercado, entonces con esta solución ¿cuánto estamos abarcando? La entrega es de una solución, cuando decimos verificar lo que estamos mostrando es la solución real que ya el, el, el cliente del negocio puede percibir puede jugar con eso importantísimo otro proceso es este verificar el feedback. Ya lo he comentado. Por eso hacemos ciclos cortitos. El feedback. Dime qué, qué, qué opinas. Por favor, sé honesto. De esto que te estoy mostrando, ¿Qué, qué, ¿qué opinas? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Sí? Y otro muy importante es el reconocimiento y la revaluación del mediano-largo plazo. Los equipos ágiles, a pesar de que están de forma iterativa, permanentemente están viendo cuánto valor hemos entregado de la solución que tenemos que, a donde tenemos que llegar y cuánto valor nos resta por construir o nos resta por entregar. Y eso en un equipo ágil lo compara con el presupuesto. Cuánto presupuesto hemos gastado versus cuánto presupuesto nos queda. Entonces, ahí igual funciona ya en términos del alcance, se mide ese en valor y ya dependiendo de la aproximación ágil, medirás el valor con puntos, con tallas, bueno, con, con Cosmic, con lo que quieras, pero el valor, ¿no? ¿Cuánto es el valor? Y eso lo vas a comparar con el presupuesto. Si el presupuesto gastado está en el 50%, ¿cierto? Pero lo que nos resta es el 65%, pues ahí ya tengo que hablar con el equipo y le ayudas al equipo a tomar decisiones de priorización. Porque recuerda que el alcance es variable. Que estemos en el 65 no es malo. El, lo que sería malo es que se nos acaben los recursos económicos y no, no cerremos el mínimo producto viable. Eso sí sería malo. Y el actuar, que siempre, permanentemente, tengamos el espacio para el mejoramiento continuo. Inde, miren que aquí yo no estoy hablando de Scrum, no estoy hablando de Canva, no estoy hablando de Save. No estoy, estamos hablando de un ciclo PHBA que es la esencia de todas las metodologías que trabajan de forma eh, iterativa. ¿Con cuál cierra? Aprendiendo y mejorando. Mejorando. Si no le damos el espacio al equipo para mejorar, no estamos haciendo nada. Porque los errores, si nosotros no soltamos un momentico y nos ponemos a pensar en cómo hacerlo mejor, seguimos pasando por el mismo H, ¿no? Por el mismo hoyo, hueco, estamos pasando una y otra vez y ahí mismo nos vamos a quedar porque no se, seguimos, el día a día los va consumiendo y no nos damos cuenta que estamos pasando por esa misma parte y podemos ser mejores. Entonces, ahí importante cómo este ciclo representa no solamente la forma interactiva, sino la interacción de su líder con dependiendo del ciclo, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya te damos dos conceptos, ¿no? Entonces, el primero, el modelo de Tuckman, dos, el ciclo PHBA. El tercero, la segregación de valor. Esto es muy importante, colegas. Estamos diciendo que por aquí, de hecho, dijeron, no, pues aquí la idea es enfoque resultados, la idea es eh, iterar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros venimos desde unas capas de portafolio y aprovisionamiento donde terminamos de, de, tratamos de determinar la capacidad presupuestal y humana que vamos a proveer para hacer esta solución. Luego viene un proceso de planificación y alineación, es lo que busca la, la agilidad. Entonces, en este periodo, estos periodos, la agilidad lo que busca es que sean lo más corto posible. Llevar al equipo a que haga, más que planeemos todos los variables. Entonces, me acuerdo, un, me conecto con mi actual eh, entorno que es, eh, es un banco en México. Ellos están liderando un dashboard de toda la región, desde México hasta la Patagonia, ¿cierto? Entonces, claro, en este momento donde más información tienen es cómo se comporta este dashboard en México, pero ellos tienen que ir averiguando cómo se comporta en Perú, cómo se comporta en Colombia, cómo se comporta en Brasil, cómo se comporta en Chile. Entonces, imagínense si nosotros no nos damos piala a la experimentación, ¿cuánto tiempo le tomaría a este equipo investigar en todos, estos, eh, en todos estos países cuál es el comportamiento de los datos? Primero, ¿a quién vamos a, consult a consultarle? No conocemos esas personas. Entonces, empezar a buscar las personas, mirar dónde tienen los datos, entender cómo interpretan ellos sus datos para generar un dashboard regional. Va a ser muy complejo. Si nos vamos a ir a todos los detalles, pues lo que vamos a lograr es que nos vamos a gastar el tiempo en parálisis por análisis, ¿no? No hay solución y vamos a estar invirtiendo un montón de esfuerzo eh, que no va a representar en el producto final, en la solución. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la agilidad? No, trata de mantener esto lo más corto posible. Basaste en, en, en análisis, por ejemplo, presupuestales de alto nivel o retorno de la inversión, valor presente neto, herramientas financieras que te permiten identificar cuál es la capacidad de la compañía para fondear esta iniciativa con una visión de producto y vamos a iterar de una. Va, busquemos que los equipos empiecen a iterar al llegar a esa entrega iterativa incremental. ¿Qué es lo que pasa? Los cubitos que estoy representando acá son la velocidad con la que el equipo desarrolla. Y miren que la cadencia de entrega puede ser diferente, que son los cubitos que tengo de color verde. Entonces, la cadencia de entrega puede ser diferente a la cadencia de desarrollo. Lo que sí es que nosotros, en primera instancia, debemos apuntarle al producto mínimo viable. Es decir, que en este proceso de construir productos y servicios, debemos identificar muy bien cuál es el mínimo producto que soluciona la necesidad de, eh, que tengo de negocio. Porque muchas veces cuando estamos creando soluciones y estamos creando eh, productos, inmediatamente nos idealizamos en el, en el producto maravilloso y es en un producto idealizado cuando realmente la necesidad podría solucionarse de una forma muy simple entonces eso es lo que busca la agilidad de llegar lo más rápido posible a este mínimo producto viable, el cual soluciona la necesidad de por qué fue creado y nos permite reconocer que pueden haber unas funcionalidades que le llamamos de lujo o, o, los, o, las, o las funcionalidades o necesidades que no van, que, que sí, digámoslo, generan un valor agregado, pero no solucionan lo que vamos a, eh, por lo cual sugieren. Entonces, bien importante aquí entender ese concepto de cómo llegar rápido al mínimo producto viable, la entrega iterativa incremental y todo este concepto de que no, no pecar por parálisis, por análisis. La agilidad no busca eso. La agilidad busca que los procesos de portafolio, de presupuesto, sean bastante cortos para mover a los equipos a experimentar y hacer. ¿Sí? Eso es lo que busca la agilidad. Entonces, nosotros hablamos de cuatro etapas. Ya, ya voy a terminar revisando las cuatro etapas y cómo conectan estos tres conceptos con las etapas de Entonces, en la etapa de formación, tú tienes un equipo que apenas se está conformando, ¿cierto? Entonces, tu propósito es asegurar que todas las personas que van a conformar ese equipo tengan clara qué, por qué y para qué es que se conformó este equipo. Es decir, que tengan clara la visión del producto a través de cualquiera de estas técnicas que tengan claro la aproximación metodológica y que tengan claro la estructura del equipo. Es decir, qué personas, qué miembros tenemos, cuáles son las capacidades de estos miembros de equipo. ¿Sí? Entonces, aquí hay mucho de formación. En este punto, te pones tu sombrero de formación, eh, eh, to tomas de los recursos que tiene la compañía en términos de procesos, en términos de método, aquí si tú tienes cuentas con una persona que es un coach, muy importante traer el coach y decirle coach explícanos cómo es que es eh, aquí una planeación, explícanos cómo es eso de, de los dailies eh, ven, documentense es una etapa donde necesitamos asegurar el entendimiento y muy importante el entendimiento de por qué y para qué es que estamos aquí haciendo las cosas entonces, no, 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 no exigir de una vez, porque pues, de hecho eh, veo que en estas etapas, de en estas transformaciones, a veces queremos de que el primer daily, la primera planeación no tienes que salir perfecta. No, necesitamos entender para qué un daily. Necesitamos entender por qué hacemos un demo. Necesitamos entender para qué es una planeación. El entendimiento del propósito de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer que ellos entiendan, empiecen a entender cuál es el resultado esperado y permitirles la experimentación. Aquí dos tips fundamentales cuando das a tu equipo en esta etapa de formación. Primero, que tengan sincronizaciones diarias y que tengan un visualizador del trabajo que se ha planteado el equipo hacer, visible a todo el equipo, actualizado diariamente. Eso empieza a ser el corazón de la agilidad en esas etapas de formación. Si el daily no salió perfecto, tranquilo, el equipo va a ir evolucionando hacia esa perfección. Primero, que entienda para qué es un daily. Eso. Que entienda para qué es el proyecto. Que entienda por qué es que incorporamos agilidad. Que entienda por qué es que necesitamos esta solución en el negocio. Entender. Entender. Posiblemente no practicarlo. No hacerlo con la mayor destreza. No, pero entender. Ese va a ser tu clave allí. Cuando el equipo está en conflicto, entonces aquí es, primero, tú tienes una triada de liderazgo que son los tres pilares que te van a ayudar a resolver los conflictos. El primero eres tú, o generalmente como Scrum Master, es la facilitación de la resolución del conflicto. Que eh, el Product Owner, que es el que determina qué es lo que necesitamos y hacia dónde queremos dirigir el producto o servicio. Y el otro es el líder técnico que sabe cómo eh, construye o cómo es la mejor forma de construir la solución. Esta triada necesariamente va a tener que trabajar muy de la mano, alineados de forma colaborativa, que estén empujando para el mismo lado, eso van a necesitar, esta triada de liderazgo necesita estar fuerte cuando lleguemos a esta etapa de conflicto, entonces si tú como Scrum Master en esta etapa de conflicto estás peleando o no te quieres ni ver con el Product, con el product Owner ya, de entrada mal, no los conflictos no van a ayudarle, a, no se van a resolver en el equipo, el equipo va a tender a irse a uno de los dos bandos con el líder técnico misma situación, esta triada debe estar fortalecida Deben ser partners, apuntando hacia, la misma, eh, hacia, hacia lo mismo, hacia el mismo objetivo. Ahí hay bastante componente de coaching. ¿Qué pasa en los dailies? Porque ustedes van a decir, bueno, y en un tema de agilidad, ¿qué conflictos me voy a enfrentar? En los dailies surge una primera, un, eh, un punto y es la falta de transparencia. Creo que me quedan cinco minuticos para que pasemos a las preguntas. La falta de transparencia, discutir soluciones durante la sesión y que no exista una sincronización. Ese es de los típicos conflictos que suceden en un daily. la etapa de refinamiento. Dice que no haya participación, que las personas vayan al refinamiento y no estén, no estén participando. Que no tengamos una capacidad de retroalimentar al negocio de esa funcionalidad que tú quieres es viable o no técnicamente. Entonces, ahí empiezan a generarse los conflictos. En la planeación típico, la sobre o la subestimación. La de, no, no somos capaces de refinar qué tanto podemos hacer en una iteración. Ese es uno de los conflictos típicos. Y en la revivir retro que vengan los juicios, acusaciones, ¿no? Es que todo esperaba esto, es que veo que no me están entregando un producto eh, terminado, ¿no? Eh, posiblemente allí es donde vamos a estar. Surgen muchos conflictos en enfrascarse en el problema y no salir hacia buscar, bueno, ya entendimos el problema, vámonos para adelante, vamos a ver cómo lo mitigamos, cómo lo cambiamos. Entonces, bien importante acá no, enfra, no enfrascarnos en esos problemas, en los juicios, llevar todos esos juicios a que realmente sean afirmaciones con datos, con, con evidencias, que es que nos fue muy mal en la calidad? A ver, muy mal en la calidad, ¿qué significa? No es que nuestro estándar de calidad son, no sé, 15 defectos por cada líneas de código. Ok, ¿cuántos defectos? Ah, no, sacamos cinco defectos. Entonces, la calidad está buena. ¿Sí ves? Entonces, muy importante en esta etapa de conflictos el coaching, poder tener esa capacidad de eh, evitar los juicios, llevarlo más hacia afirmaciones, ver el conflicto de una forma proactiva y que esta triada de liderazgo realmente esté consolidada. En la etapa de normalización, aquí la agilidad es donde ya en este punto, el equipo ya sabes para qué es un daily y, lo, y hace el daily. El problema es, y en la etapa de normalización, es que logremos alinear la agilidad con los propósitos de mi negocio y de la iniciativa. Que no tengamos agilidad de humo. ¿Cuál es la agilidad de humo? Hacemos daily hacemos planeaciones, hacemos retrospectivas, hacemos demo, pero el negocio no ha visto impactado en nada. No están entregando más, no hay mejor calidad. Eh, seguimos, el, el entregable producción es el mismo, sigue siendo uno. Lo único es que ustedes están haciendo dailies, están haciendo retrospectivas, están haciendo aquí en la normalización ya es un momento para decirle, el equipo ya sabe para qué es el daily y lo hace hace la retrospectiva y la hace aquí es, tenemos que conectar el propósito de lo que espera el negocio con la agilidad y que eso se tangibilice entonces aquí muy importante empezar a incorporar temas de métricas perdón, mínimo producto viable fundamental Empezar a determinar OKRs, por ejemplo. Empezar a determinar cómo es la velocidad del equipo y nos vamos, qué necesitamos para entregar más valor con cada iteración. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para reducir, eh, para reducir el desperdicio? Es decir, mejorar la calidad. Ahí es donde yo ya tengo que, en esta etapa, es donde ya sí tengo que buscar la conexión entre la agilidad y realmente la entrega del valor. ¿Sí? Mucho mentoring y aquí clave, los dashboards y algo que es una herramienta propia de Scrum, que es la, el Release burndown Chat. Pero bien importante en esta etapa, ahora sí, tengo que conectar la agilidad. Mientras no estés aquí, si estás en las etapas previas, ni modo, porque las personas todavía no hacen la práctica y todavía no entienden eso para qué. Cuando ya sepan para qué y lo hayan experimentado y ya hayan logrado encontrar esa agilidad, cómo es funcional para ellos, ahora sí llegas con el componente de esto, tenemos que acelerarlo, acelerar la entrega de valor, mejorar la calidad, y esto le vamos a poner numeritos. Y en la etapa de desempeño, aquí hay un punto fundamental, y está, hablamos de la delegación, pero aquí ya no es suficiente con que funcionen las cosas, sino ya lo que les decía, ponerle al equipo la varita más arriba. Hay cuatro rubros que eh, quisiera compartirles dado la experiencia. Hay un rubro que, un rubro que es la innovación. Entonces, empezar a in incorporar componentes cuando el equipo ya está pidiendo subir la varita o está en un status quo donde todo va, vamos por la autopista, cinco carriles a 100 por hora. tú ya dices, bueno, aquí es donde ya el equipo vamos para la etapa de desempeño. Entonces, un componente, empezar a incorporar innovación empezar a hablar de eh, mejores experiencias de usuario, eh, que sean más portables las soluciones, que haya mayor eficiencia. Otro componente, las prácticas de ingeniería. En este punto, ya tú ya le puedes empezar a empujar al equipo, incorporar que no solamente entregue y que funcione, sino que tenga excelencia técnica. Por otro lado, la excelencia de las personas que empecemos a desarrollar habilidades T, de, que no nos enfoquemos en una sola tecnología, que las personas puedan tener diferentes tecnologías y prácticas, eh, que desarrollen nuevas competencias, que hayan planes de mejoramiento, planes de carrera, aquí en este punto. Cuando tú ya tengas el equipo en este punto, ya aquí tú como líder, y como ya comenzaste un proceso de delegación, ya puedes decir, terminé mi labor aquí muchachos, continúen ustedes y yo me voy a tomar un equipo que está en formación para llevarlo nuevamente al alto desempeño. Entonces, esas serían las etapas, colegas, por donde vamos a ir llevando a nuestros diferentes equipos. Eh, siempre me eché ocho minuticos más, pero bueno. Eh, quisiera que, porfa, eh, volvamos aquí al Menti y coloquemos qué nos estamos llevando hoy. ¿Qué fue lo que te quedó de esta charla? de esto y si tienes preguntas porfa, nos lo pones en el chat abres tu micrófono y nos cuentas estamos aquí para escucharnos, queremos darle la participación a todos ¿hay alguna pregunta? si no, entonces agradecería que ahí en el Menti 36, en ese mismo 36, 38, 30 nos cuentes que te llevas permítanme, oh, yo, lo, yo lo cambio aquí es ya te debe salir el nuevo ¿Qué te estás llevando hoy? Y mientras eso sucede, pues si tienes preguntas, adelante.
0: Muy bien, sí. Eh, pasaríamos a lo que es la ronda de preguntas. Al, si alguien tiene alguna consulta, lo puede escribir por medio del chat. Eh, eh, creo que tenemos una pregunta de Andrei eh, ¿La puedes hacer, Andrei
1: eh, Sí. Eh, mi pregunta vendría a ser este... ¿Cuáles son los principales desafíos a los cuales eh, se enfrentan actualmente las empresas que quieren ser más ágiles en la era digital que estamos viviendo? En esencia, André, gracias por tu pregunta, es la, el componente humano. La capacidad de apertura, de hecho, fue una de las cosas que nos trajeron los colegas el día de hoy, la apertura. ¿Qué es lo que pasa? Las personas tendemos a... Si ya encontramos una fórmula, tenemos la fórmula de la Coca-Cola, ¿para qué sacar otra fórmula de la Coca-Cola si ya la tenemos? Entonces, si ya tenemos unos mecanismos que nos han dado resultado, eso nos está llevando al status quo y nos está llevando hacia la, hacia la zona de confort. ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando, cuando llegan estos nuevos retos, como es la agilidad, estos nuevos retos buscan a que las personas salgamos y las organizaciones vamos a tener que salir de nuestra zona de confort, ¿sí? de nuestro status quo y vamos a tener que esforzarnos en adquirir nuevos hábitos, de cambiar ese componente cultural, de desarraigarnos de nuestra fórmula de la Coca-Cola para darnos la oportunidad de salir a explorar nuevas alternativas. Diría, Andrei que ese es el mayor reto de las compañías hoy día que empiezan a navegar por lo tradicional, eh, perdón, por, por todo este, dejar, abandonar la, la tradicional, pasarse a la agilidad. Eh, se encuentra con personas bien arraigadas, con personas que están, tienen el método y como les ha dado resultado, eh, se cierran a la posibilidad de tener nuevas alternativas. El componente cultural es donde yo más enfatizo. ¿Y cómo se puede mitigar esto? Con formación, con experimentación en ese proceso de transformación cultural. Vamos a encontrar adopters, vamos a encontrar personas que no le creen mucho, trabaja con los adopters, empieza a hacer cosas con los adopters. Hay un equipo, el famoso piloto, el famoso, pues sí, en, en términos corporativos le llaman el piloto ágil. Perfecto. Hay un equipo de adopters, un pequeño proyecto, de adopters que quiere iniciar con eso, arranca con eso. Eso sí, cacarea todos los huevos, como decimos en Colombia. Hicimos un buen demo, cacarealo en todas las redes sociales, en la intranet de Equipo Ágil, transformándose. Este proceso va a empezar a crear ese, ah, pero mire que aquello sí les funcionó. Y empieza a autocuestionarte, bueno, ¿y por qué no lo intento yo también? Entonces, eso, ese componente André es el mayor reto la apertura y la transformación cultural y ahí es donde eh, invito a que empe, empe, los que son agentes de cambio, espero que varios de aquí o todos los que estemos participando hoy nos convirtamos en esos agentes de cambio, tenemos nuestro mayor reto ese cambio cultural, el desarraigo de, las, de los métodos que nos han venido dando eh, resultado y plantearnos la experimentación, explorar nuevas alternativas eh, Perfecto, muchas gracias por su respuesta, Antonio a ti. ¿Qué otra tenemos?
0: Sí, tenemos otra pregunta de Luis que dice, ¿qué mm -hmm. estrategias a nivel académico, eh, por ejemplo en la universidad, se pueden promover para generar una cultura de agilidad?
1: Buenísimo Gracias Luis por tu pregunta eh, eh, Hablamos de la formación, ¿no? de la formación. Entonces todos los equipos en este eh, equipos que van a arrancar por bueno no solamente la agilidad sino cualquier equipo va a pasar por este por estas cuatro fases cuando desde la desde la, desde las instituciones desde la academia estamos generando profesionales que ya tengan o estén familiarizados con esos componentes con esos marcos como Scrum, como Kanban, como SAFE, haciendo este tipo de, de eventos donde, eh, listo, ya eh, encontré en la institución la teoría, pero todavía tengo dudas si eso funciona. Y creo que hemos visto durante todo el Congreso que diferentes ponentes están promocionando el tema de, de la agilidad, porque es que no es, eh, esto ya dejó de ser humo, para convertirse e incorporarse en el ADN. Entonces, diría que desde las instituciones, y pues gracias a IOA que pues viene con esto desde hace mucho tiempo, como les dije, esta es mi, tercer, mi tercera ponencia anual, viene incorporando y ayudándole a esos equipos a que al menos ya tengan el service pack de cuáles son los marcos, de que realmente funciona, de cuáles han sido los casos de éxito, cuáles son los casos de estudio para que cuando un miembro, un profesional que ya pasó por la institución se encuentre con la realidad, pues esta fase y este periodo de formación va a ser muy corto, porque ya la persona trae el service pack instalado, ya sabe y tiene las librerías instaladas de la agilidad. Entonces a las empresas va a ser, este, este punto uno le va a ayudar mucho a las empresas y a sus líderes, a que realmente pasemos muy rápido a esa fase número dos, a que ya empecemos a identificar, bueno, ya tenemos la librería, entonces, ¿esto cómo lo incorporamos con nuestra realidad? Y ahí empiezan a surgir los conflictos. Pero cuando no, tienen, eh, no vienen con ese Service Pack instalado los profesionales, entonces, las empresas van a tener que invertir, hacer un esfuerzo, inversiones en, en costo y tiempo, de cerrar este ciclo de formación. De estructurar los procesos, explicarles qué es Scrum, explicarles posiblemente contratar a personas como yo en mi rol de coach, que venga, venga, coach, explíqueles y es, cuénteles qué es Scrum, qué es Kanban. Cuando, cuando eso, si ya vienen desde la institución con todos estos conocimientos, pues la empresa ya pasaría a la fase de, bueno, vamos a trabajar Scrum, todos saben Scrum, sí, ya sabemos hacer Scrum, ok, eso cómo nos hace match a nuestra cultura organizacional. ¿Cómo hace match con este objetivo que nos vamos a plantear? Yo creo que, Luis, es muy importante tu, pre, tu, tu pregunta y obviamente todo el aporte que las instituciones dan en brindar los conocimientos ágiles desde la cadena. Muchísimas gracias, Luis.
0: Bueno, muy bien. Este, disculpe eh, que te... Eh. Que pasemos, que cortamos un rato de la ronda de preguntas, pero podría tal vez proyectar este su slide del Menti para ver que, cuál es el código y puedan ir rellenando.
1: Seguro, claro que sí, disculpen, acá. Uh -huh.
0: Bueno, igual se los estoy enviando el código por el chat para que lo tengan en cuenta y puedan ir respondiendo a la pregunta también de qué se llevan de esta ponencia. Eh, bueno, Gracias. tenemos otra pregunta de. Uh -huh. eh, del, de Luis Vargas eh, que dice, ¿el líder es un gestor de personas?
1: Excelente pregunta, Luis. No, como hemos visto el líder tiene diferentes facetas, menos esta la de gestor de personas. El líder va a ser, dependiendo del, del, del punto en que se encuentre el equipo, o va a ser un coach, o va a ser un mentor o va a ser un formador o va a ser un facilitador. ¿Cuál es la misión en este momento de los equipos ágiles? El líder lo que va a encargarse es de cultivar las personas y cultivar al equipo para que el equipo haga realidad el producto o servicio en tiempo y forma. Entonces, el líder cuando tiene esa visión de yo soy el responsable, yo como gerente de proyectos, yo como director, soy el responsable de de que las cosas se entreguen en tiempo y forma primero te está subiendo un peso muy grande sobre tus hombros ¿sí? y no vas a poder controlar todas las variables que hoy día eh, eh, un proyecto, de un, de un producto o una solución eh, compete, entonces que, hay que hablamos de temas funcionales hablamos de temas técnicos, hablamos de temas arquitectónicos, hablamos de alcance, hablamos de presupuesto son muchas las variables entonces, cuando tú asumes eso de que yo soy el responsable, te subes una carga aquí y no puedes ir a cobrar el tiro de esquina para luego cabecearlo, para luego taparlo, para luego marcar derecha, para luego marcar izquierda. Entonces, cuando tú como líder asumes de, no, yo voy a tomar el papel de líder coach, de líder facilitador, de líder empoderador, lo que estás haciendo es comprendiendo que los que... Los que tenemos que llegar allá a Arequipa somos todos, particularmente el equipo. Entonces, tú te encargas de cultivar a las personas, hacer, lograr todos estos diferentes sombreros de facilitador, de coach, de mentor, con el propósito de cultivar a las personas y entregarles a ellos el, la responsabilidad de lograr el objetivo. Tú también pero tu principal responsabilidad es cultivarlos a ellos para que ellos lleguen allá, a eso que están buscando. Cuando tú dices, no, es que, es que yo lo que tengo que hacer es mirar la persona de que, cómo va el, la, el, las famosas reuniones de seguimiento y esto, lo que está haciendo la persona es recargando sentir el líder porque no se siente responsable del objetivo, se siente responsable de la arandela que está construyendo, pero no del objetivo. Y ahí es cuando empieza, empezamos a generar cuellos de botella porque pues las personas, como no saben para dónde van, ellos saben que tienen que poner aquí una, una línea de código. Ellos saben que tienen que generar esta macro Excel. Ellos saben que tienen que hacer este reporte. Pero no saben eso para qué es. Cuando tú aseguras de que para qué es, todos tenemos claro para qué es y cada uno va a asumir el rol de cómo aporta ese objetivo, ya ahí tú les dices... Ya, hagan la magia. Empiecen a construir relaciones sociales. Mejoren la comunicación. Y tú te encargas de eso. Tú te encargas de construir ese equipo. Construir las personas que cierren sus brechas de conocimiento. Para que ellos, como ya saben a dónde tienen que llegar y dónde es Arequipa, entonces pues lleguen a Arequipa. ¿Sí? Ahí es muy importante ese rol. Eh, Luis, y gracias por tu pregunta. Porque aquí hablamos de diferentes sombreros del líder, menos de un gestor de personas. Ese es el que esperaríamos de líderes de equipos ágiles su, me, su menor preocupación, no gestionar personas, sino más bien el, el proceso, el entorno, eh, las relaciones, el crecimiento de las personas más que el, el, el objetivo como tal. ¿Qué otra pregunta? Bueno,
0: bueno, muy bien. Creo que bueno, hasta el momento no hay más preguntas.
1: Perfecto, porque yo creo que se llevan un nuevo punto de vista, una claridad en los conceptos, una diferente forma de ver la transformación, un aprendizaje de cómo provocar mecanismos ágiles en una empresa, gracias que un equipo, eh, que en un equipo no hay que ver las cosas aisladas, correcto, y que los equipos ágiles pueden ser una ventaja competitiva, total. De hecho, en, en entornos buca, pues contar con equipos ágiles, eh, porque pues no, creo que una realidad fue para todos que este tema de la pandemia significa que las cosas, lo único, lo único cierto es que va a haber un cambio. ¿no? Claves para identificar cómo, cómo está el equipo y qué acciones tomar. Perfecto. Poner énfasis en el desarrollo de los equipos, no solamente en el desarrollo individual. Muchísimas gracias. De verdad, nuevamente a todos, gracias por sus preguntas. Gracias por la participación. Y bueno, nuevamente, Jocelyn, gracias a la institución por el espacio.
0: Eh, no, más bien, muchas gracias a usted, este, John, por, por estar aquí con nosotros y compartirnos un poquito de, de conocimientos y experiencia que, que tiene, ¿no? Eh, muy bien, chicos, también agradecer a cada uno de ustedes eh, por estar aquí en este evento y también acompañarnos, invitarlos a seguir participando de los siguientes eh, eventos. El siguiente que tenemos es a las 2 de la tarde. Y eh, por el link, se le, bueno, por el chat se les estará pasando el link de, satis, de la encuesta de satisfacción. Es importante recordarles que si desean la certificación tienen que rellenar la encuesta y eh, tener una asistencia del 80% en este congreso, ¿no? También se les estará pasando los enlaces de nuestras redes sociales para que se puedan enterar un poquito más de, del capítulo y de los nuevos eventos que vamos a realizar y pues igual siempre tener un poquito más de información de lo que estamos haciendo. Eh, bueno, sin más que decir, este, nuevamente gracias John por estar con nosotros y pues yeah, hasta, hasta la próxima.
1: <ríe> Muchísimas gracias a todos, buena tarde y invitados a las siguientes conferencias. Muchas gracias. Gracias. gracias.